1: Sigue esa melodía de fondo Hoy es un día misionero especial Tome su Biblia en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6 Aleluya Aquí está la gloria de Dios, hermanos El Señor hoy te puede llamar Hoy te puede dar las herramientas, los instrumentos Para servirle El Señor más que nunca hoy necesita vidas dispuestas Segundo de Reyes, capítulo 6 Aleluya Hoy vamos a compartir Bajo el tema el hacha de la eficacia espiritual basado en el libro de Segundo de Reyes capítulo 6 versos 1 al 7 bendito el nombre de Jesús el hacha de la eficacia espiritual tenemos que hacer un trabajo eficaz para Dios un trabajo efectivo con resultados para la honra y gloria del Señor Segundo de Reyes capítulo 6 versos 1 al 7 la palabra del Señor dice de esta manera los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, Andad. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Palabra fiel y digna del Señor, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. En este culto tan especial, culto de llamado. Este mensaje, Señor, que a través de la radio y la televisión llegará a muchos lugares, que sirva para un despertar, para un llamado. Para el equipamiento de tu iglesia, para que seamos más eficaces en su trabajo. Más eficaces, Señor, en la labor que día a día hacemos, que lo escuchen siervos, obreros, obreras en diferentes lugares y puedan sentir el desafío de hacer un trabajo mucho más eficaz mucho más productivo en tus manos es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y declaramos que no vuelve vacío en el nombre de Jesús, amén y amén, dando gloria a Dios tome asiento amado hermano, aleluya bendito el nombre del Señor hermanos hoy vamos a hablar de eficacia, de productividad de efectividad son palabras hermanos que hoy en día parece que escasean en muchas áreas, el ser productivo, el ser eficaz, el ser eficiente, esas son palabras hermano, hoy en día las cosas se están improvisando mucho, aún en los trabajos seculares, aún en las labores, hermano en muchas áreas se improvisa, se hacen las cosas mal, inclusive hay que reconocer hermano, que hoy en día muchos artículos, muchas cosas ya son de mala calidad, ya no duran como antes, y de alguna manera pudiéramos traer eso a la vida espiritual, parece que hay nuevas generaciones de cristianos de mala calidad, hermano, que no duran mucho, que se deterioran en el camino, que con el primer trabajo fuerte ya no sirven, si aquí hay personas que me están escuchando y viendo por la radio y por la televisión, hermano, hay muchos artículos eh, domésticos que antes se los hacía de buena calidad, hermano, que duraban bastante, sin hablar de movilidades y otras cosas hoy en día casi todo es desechable que tal cosa no acusa en el Evangelio amado hermano, que no haya cristianos descartables cristianos desechables hermano cristianos del momento que haya cristianos perdurables cristianos firmes que haya hermano pastores, gloria al nombre de Jesús obreros fuertes que puedan pasar las tormentas que sean de buena calidad espiritual ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Amén y que en el trabajo también sean eficientes, eficaces, productivos de eso vamos a hablar el día de hoy, amado hermano, basado en este texto hermanos, hay algunos conceptos en la Biblia de eficacia, de efectividad yo solo le voy a leer uno que está en Primera de Corintios capítulo 9 para ir introduciendo este tema y que Dios nos haga más eficaces en sus manos Primera de Corintios capítulo 9 Dice esto, amado hermano Versos 25 al 27 Se lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 9 Versos 25 al 27 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que tome atención este versículo 26, amados Así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado Qué tremendo hermano hermano un concepto de eficacia, de efectividad no hacer las cosas por hacer no venir a la iglesia por venir. No recibir un trabajo en la iglesia porque, bueno, hay que hacerlo y hay que hacerlo aunque sea como sea. No, hermano. Sino hacerlo con eficacia, con efectividad, con excelencia, con pasión, para que el resultado sea bueno. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay la promesa del Señor que dice, ningún trabajo en el Señor es en vano. Eso es verdad. Hay otra promesa que dice, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, es verdad. Algunos agarrados de eso dicen, no importa, como sea voy a predicar, de todas maneras la palabra no vuelve vacía. Pero ¿qué tal si lo haces con eficacia, con efectividad, con sabiduría. Hermano, lo haces con eficiencia. Yo creo que el resultado sería mucho mayor, gloria al nombre de Jesús. Y esta también es una palabra para obreros, para creyentes, para hermanos desorganizados, improvisadores, hermano, que hacen las cosas, dicen, ah, es para Dios, es para Dios, total, si es para Dios, hay que hacerlo como sea, Dios entiende y Dios sabe, no hermano, usted sabe que las empresas seculares invierten millones en la capacitación de su personal, en marketing, para qué, para obtener resultados grandes, hermano, para meternos productos ya sean de belleza, sean refrescos, sean hamburguesas, sean lo que sea hermano Hacen un estudio de cómo llegar a la gente y poder vender más Los cristianos no vendemos nada Los cristianos entregamos un mensaje de salvación Una palabra de esperanza, aleluya Y tendríamos que hacerlo con más eficiencia, con más eficacia Y tener mayores resultados Gloria al nombre del Señor, amén De eso queremos hablar el día de hoy Pablo dice yo no como como la aventura. Yo no peleo, no golpeo al aire donde sea. Yo sé dónde tengo que golpear. Yo sé hacia dónde estoy corriendo. Sé hacia dónde quiero llegar. Por eso es lamentable a veces escuchar cristianos que dicen: no importa, pastor, aunque arrastrándome entro al cielo, aunque sea que el Señor me reprenda en el juicio, eh, que, que me llame la atención en el tribunal de Cristo, que he sido un vago, un flojo, pero llegué. No importa cómo sea, ¿no, hermano? ¿Qué tal si esperas? Que un día el Señor te dé galardones, te dé premios, te llame y te diga, hijita, hijito, qué bueno que te has esforzado. No te olvides, hermano, que todos le vamos a dar cuentas al Señor. ¿Qué has hecho siendo salvo? ¿Cuántos has ganado para Cristo? ¿Cómo has desarrollado tu trabajo? Hay que devolverle al Señor lo que nos ha dado multiplicado al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Y para eso hay que ser eficaces, hay que ser, hermano eficientes en lo que hacemos, muy bien, si leemos nuestro texto principal hermano, ¿cuándo es que sucede esto, sucede con el profeta Eliseo, si usted ve el capítulo 5, el colaborador más cercano de Eliseo fue dejado leproso por ambicioso, por codicioso hermano, pecó yendo a pedir ayuda en el capítulo de Segundos Reyes capítulo 5 entonces la iglesia había sido limpiada ¿por qué? porque Eliseo tenía con él un grupo de hermanos jóvenes especialmente que venían a aprender de él que venían a recibir enseñanza vamos a poner como que Eliseo era el pastor de ellos hermano era como su congregación de Eliseo y entre ellos había un Jesi que se corrompió y acabó leproso esto es prototipo, hermano, y advertencia De que Dios siempre está limpiando su iglesia Dios siempre está mirando, amado hermano El Señor está observando su viñedo, su mies, gloria a Dios Y está limpiando lo que no sirve Está corrigiendo lo deficiente Y está también, hermano, desechando aquello que ya no sirve Que nunca seamos desechados, alabado el nombre de Jesús Que Dios nos mantenga en su mies, amado hermano Sirviéndole con fidelidad ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En esa circunstancia viene hermano el capítulo 6 de segundo de Zeyes, cuando aparecen estos discípulos de Eliseo y le dicen algo tremendo Los hijos de los, profe de los profetas le dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho En otras palabras, Eliseo, pastor, el lugar donde nos reunimos ha quedado pequeño, es chico ya no hay dónde, hemos quedado estrechos. Es que cuando una iglesia es limpiada, es que cuando una iglesia es eficiente, es que cuando, hermano, el cuerpo de Cristo trabaja bien, claro que las almas se salvan y los lugares van quedando pequeños. Alabado el nombre de Jesús. Hágase de su silla lo que le voy a decir, hermano. No sé por qué lo digo, pero el Señor en este momento me dice que lo diga como un desafío. ¿Sabe a qué me está desafiando el Señor, hermano? Me está poniendo en mi corazón que la convención que nos toca al año, aquí en Cochabamba, lo hagamos en el estadio, amado hermano. Uy, pastor. Miren, no, yo me caigo. Aleluya, yo me caigo. ¿Cómo? ¡Qué locura! Aleluya. Allí donde se hacen conciertos, se hacen tantas cosas, hermano. En la curva sur, por lo menos, para 5 mil personas. Oh, hermano, eso sería histórico. Nunca se ha hecho eso, hermano. Y no porque queramos ser sobradores Dios me libre, hermano Lo estoy dando porque Dios me pone esa carga Porque tenemos que tener la visión Si el Señor va limpiando Si el Señor va podando Si vamos siendo eficientes La obra crece, 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 crece Las almas se salvan Alabado el nombre de Jesús Y hay que darles campo A su nombre, hermanos Ustedes se imaginan la convención del año, hermano En la curva sur del Estadio Félix Capriles, hermano Ay, Dios mío Esas ya son ligas mayores, hermano Esas ya son cosas que yo digo Señor Dios mío, creo que me estoy volviendo loco de verdad pues, hermano, pero son cosas que Dios pone son objetivos porque viendo los, el teatro más grande que siempre ocupamos en esta ciudad, viendo lo que estamos viendo y viendo lo que estoy viendo yo en el interior hermano, no es que está pasando solo aquí, en el interior están pasando cosas tremendas amado hermano Dios está salvando almas Dios está multiplicando a su pueblo Dios está preparando una gran cosecha ¡Aleluya! Y eso es algo importante, amado hermano Así que si Dios abriera las puertas ¿Quién sabe? ¿No hermano? Bueno, lo dejaremos ahí para que usted no se asuste Dejémoslo ahí hermano Que Dios haga su voluntad Pero mire Giesi había sido separado Cuando Dios limpia la obra ¿Qué pasa? Crecen Entonces ¿Qué pasa cuando crecen? Vienen los, las ovejas Vienen. Y dicen, muy, estamos en estrecho Estamos Detectan el problema Y aquí no cabemos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Mire Una cosa es decir estamos en estrecho y no hacer nada estos discípulos no se quedaron así estos seguidores, estos hijos de profetas que seguían a Eliseo, recibían enseñanza de él no se quedaron así ¿sabe qué dijeron en el verso 2 hermano? me gustan estas palabras que quiero que usted las tome en cuenta verso 2, ¿qué dijeron ante el problema? ante el crecimiento escuche, verso 2, segundo de 6 vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Escucha hermano, mire cómo sería este texto en este siglo XXI en algunos lugares. ¿Sabe cómo sería este texto? Eliseo, el lugar ha quedado estrecho. Ve al Jordán, toma de allí algunas vigas y haz un lugar donde habitemos. Eliseo, tú eres el pastor. Tú tienes que resolver este problema. Porque a veces, hermano, hay esa mentalidad Ah, no, tenemos problemas El pastor tiene que resolver El líder tiene que resolver su problema Pero no, estos discípulos eran como todo misionero Como todo aquel que ama la obra Dice, uno, vamos al Jordán Tomemos de allí cada uno una viga Y hagamos allí lugar en que habitemos ¿eh? Es otra cosa decir, hagamos, no hazlo tú Y en las misiones ese es el gran peligro, hermano A mí me pasó, se los he testificado ya yo siempre era hermano, un buen tiempo de los que miraba Que haga este, que haga este otro ¿Por qué no va aquel? Hasta que un día me dijo el Señor ¿Y por qué no haces tú? ¿Por qué siempre tiene que hacer el del lado? ¿Y tú? Si yo te estoy llamando a ti ¿A mí? ¿Acaso ese no? No hermano, a ti A veces siempre pensamos que el llamado puede ser para el fulano, para el sultano ¿Y cuándo para ti? y ojo que el llamado no solo púlpito se puede servir a Dios de diferentes maneras lo importante es que digas hagamos, vamos, cortemos, trabajemos hagamos algo, tómame en cuenta Señor Aleluya ¿cuántos pueden decir en este día? tómame en cuenta Señor tómame en cuenta gracias por los sinceros que dicen no, yo no, 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 no a mí no, que no me tome en cuenta oh, hermano hagamos vayamos, cortemos trabajemos, pastor hagamos esto hermano hagamos vayamos no hazlo tú hermano sabes que esto está mal tienes que arreglarlo no hermano lo arreglaremos eso es diferente cargaremos las cosas eso es diferente amado hermano bendito el nombre de cristo Qué lindo hermano que este texto diga eso estos hijos de profetas no se quedaron ahí vieron la necesidad y le desafiaron a su líder en este caso Eliseo, le desafiaron en este caso que es prototipo de dios ¿Y cómo responde el siervo de Dios? ¿Cómo responde Dios cuando hay un desafío? Dice, sí, ¿quieren hacer? ¿Quieren trabajar conmigo? Vamos, andad, vayan, ¿quieren trabajar? Vayan En la obra del Señor siempre hay lugar para trabajar Alabado el nombre del Señor Quiero que esto quede grabado en su mente y en su corazón En la obra del Señor siempre hay lugar para que pueda servirle A las personas que se ofrecen para servirnos Para servirle al Señor y servir en esta obra hermano, Siempre hay lugar para ellos esos sinceros. No, no, no estoy hablando de que dice, pastor, quiero predicar mañana, bájese del altar, yo soy mejor predicado. No estoy hablando de eso, hermano. Porque ese es un llamado de Dios. Y aún para eso, Dios va levantando y Dios va poniendo gente para que pueda hacer la labor. Bendito el nombre de Cristo. Así que, hermano, cuando usted quiera hacer la obra, siempre diga, lo haremos. No diga que lo haga él. Años han pasado, hermano, en que se, se caiga ese concepto que el pastor tiene que ser el predicador, el pastor tiene que ser el evangelista, el pastor tiene que recoger las ofrendas, el pastor es el cantante, el pastor es el ujier, el pastor es el que acomoda a la gente. Tenemos que decir, hagamos las cosas. Pastor, yo no puedo ir adelante, pero puedo ser ujier. Puedo ser el que llena el agua para la, la comida, puedo ser el que hace el plato del almuerzo, yo puedo hacer algo, puedo limpiar, puedo barrer. Puedo hacer muchas cosas en la casa de Dios. Podemos hacer un equipo, alabado el nombre del Señor. Porque hermano, este no es el trabajo de uno Este es el trabajo de todo un equipo El hacer la obra del Señor Por eso este texto me gusta Hagamos, vamos, trabajemos, cortemos Aquí estoy, aquí está mi vida Aquí está lo poco que tengo, lo mucho que tengo Al servicio del Dios Todopoderoso Amén, amado hermano ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo, amado hermano? Gloria al nombre de Jesús Eso también es parte de la eficiencia, hermano hay un trabajo eficiente cuando la gente quiere trabajar en equipo solos no hay caso hermano, es imposible para un ser humano de carne y hueso hacerlo no hay caso hermano, porque si no yo tendría que estar parado allá tendría que estar con mi chaleco pro templo, tendría que estar preparando el almuerzo mi esposa ahí todos los domingos fritando la comida hermano, eso sería imposible, estaría muerto ya hermano en un manicomio porque eso es imposible pero gracias a Dios que en las iglesias hay gente que dice hagamos Vamos, trabajemos, amén. Trabajemos. Aquí estamos, pastor. ¿Qué hay que hacer? Oh, qué lindo, hermano. Y que se levanten más de esos. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero decirles como testimonio personal que yo sí era de esos, hermano. Cada vez que el pastor pedía algo para hacer, ahí estaba mi mano, hermano. Yo, yo. Tal vez alguna vez ni importancia me daba, pero pues, decía, ah, otro se lo haga, allá". ni modo. La siguiente, yo voy a hacer algo. Gloria a Dios, aleluya, hermano parte de la obra eficiente de dios de la disposición de un misionero es hagamos participemos no sé hacer mucho pero lo puedo hacer si tenemos radio sin ser sin ser expertos en radio hermano y vamos a tener televisión sin ser expertos en televisión si estamos construyendo templos sin ser constructores ¿quién hace la obra es el señor ¿Quién nos capacita es el señor alabado el nombre de cristo amén alabado hermano de él es la obra aleluya a su nombre gloria lo importante es que tú estés dispuesto por eso dice, si Dios no edificara la casa, en vano trabajan las que lo edifican. Aquí pueden haber 100 profesionales constructores y tal vez, hermano, inconversos y, y gente corrupta que no serviría de nada. Porque Dios se trae su gente que Él escoge. Por eso somos privilegiados en este tiempo. ¡Aleluya! Ahora, viene un tercer paso, hermano, que usted lo va a tomar en cuenta ahora. Dijo, entonces... El, el siervo de Dios le dijo id y andad pero ojo separó uno y dijo un ratito verso 3 hermano segundo de Reyes verso 3 capítulo 6 verso 3 y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré ah esto es importante hermano ellos querían trabajar estos discípulos hermano de Eliseo querían hacer veían la necesidad querían resolverla y cuando el profeta, que es Dios mismo, le dijo, vaya Uno dijo, no, un ratito. No podemos ir sin cobertura. No podemos ir sin guía. No podemos ir así. Mejor que nuestro maestro vaya con nosotros. Alabado el nombre de Jesús, hermano. Amén. Nosotros querían ir, pero uno dijo: no, 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 no. No seamos autosuficientes. En la obra del Señor, hermano, uno no es autosuficiente. No te creas el musculoso espiritual. Cuidado, hermano. No, pastor, a mí que venga el diablo y me pata de los no, Eso no es nada. Para... Ay, hermanito. El diablo es diablo. El Señor lo reprenda, hermano. El que esté firme, mire que no caiga. Aleluya. Nunca podemos ser autosuficientes. Somos suficientes cuando Cristo está con nosotros. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, hermano. Así que, qué bueno. Un sabio había entre ellos. Dijo: No, no, maestro, ven con nosotros. Acompa si vamos a ir a hacer el trabajo, mejor que tú estés con nosotros Y yo puedo decir lo mismo Si vamos a avanzar en esta obra, que Cristo esté con nosotros Que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros Que la presencia de Dios esté siempre con nosotros Maestro, ven con nosotros y así podemos avanzar mejor Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Aleluya Éxodo capítulo 33, hermano, nos da un ejemplo de esto Se lo voy a leer Éxodo capítulo 33 Que el propio Moisés El super Moisés hermano ¿eh? Moisés era mucha cosa hermano Moisés recibió un trato de Dios de, de 80 años por si acaso Fue preparado 80 años Y algunos el instituto bíblico Cuatro meses no aguantan hermano Que, que ese día si fueran 80 años Éxodo 33 15 Mire lo que dijo el super Moisés El gran libertador que Dios escogió Éxodo 33 15 qué dice Y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Ah, eso era cuando estaba sacando al pueblo Moisés No, 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 señor, yo no voy a dar un paso más Si tú no vas conmigo, no vas con tu pueblo Y nosotros tenemos que aprender a ser así, hermano De ser dependientes, de tener cobertura De, trabar, de trabajar bajo obediencia y les voy a poner tristes a muchos oyentes y televidentes, pero les voy a hablar dos minutos de obediencia, de sujeción, de cobertura. Hay mucho cristiano desobediente, hay mucho pastor sin cobertura, hay muchos que se creen que son ellos, que es su figura, que es su habilidad y no necesitan de nadie. Qué triste, hermano, qué lamentable. ¿A quién te sujetas, pastor? A Cristo. ¿Y dónde está tu cabeza? ¿Quién, quién te vigila? No, nadie. ¿Por qué? Pues co, como yo no hay. Yo soy la última palabra, ¡ay oh, Dios mío! Eso es muy peligroso, hermano. Amados hermanos, aprenda usted a ser un creyente obediente. Si Dios se está llamando a la obra misionera, aprendamos a ser obedientes, sujetos. Aún en esta iglesia, hermano, hay que decirlo. Hay hermanos que se aparecen en lugares y yo ni estoy enterado, hermano. Y vuelven todavía a contarnos. Pastor, le cuento que me han llevado a predicar. Ay hermano, ¿y quién te ha dado permiso para ir a predicar? No, pero pastor, yo voy nomás. <risa> Hermanito, estás mal. Tienes que pedir permiso si eres miembro de tu iglesia, si eres miembro de esta iglesia. Las visitas en paz, las visitas son visitas y si son bienvenidos, son muy queridos, no hay problema. Estoy hablando para gente que es miembro de iglesia, que tiene cobertura, para gente que quiera hacer un trabajo eficiente, quiera hacer un trabajo eficaz, que vaya con el respaldo de Cristo y con el respaldo de sus autoridades espirituales. Oh, esas cosas ya a muchos ya no les gusta. Nah. Pastor, no te metas en mi vida No hermanito, no se trata de que no me meta en tu vida Se lo voy a leer, que dice la Biblia en Hebreos 13:17, Por si acaso, para que, que no piense que esto es una exageración O que yo me estoy queriendo meter en su vida Lo estoy queriendo controlar No hermano, nosotros estamos para eso Porque Dios nos ha puesto en este lugar Y ha puesto a cada pastor para eso Por eso las iglesias deben tener Pastor no solamente líderes y diáconos, el, el Señor ha puesto sobre las de baño, pastores. Hay un ministerio de pastor, donde tiene que haber una cabeza después de Cristo, alabado el nombre de Jesús. Hebreos 13, 17 dice, pastor esa hoja no hay en mi Biblia, Lo he sacado, no importa, en las Biblias verdaderas hay. Pastor no debería estar esto aquí, ¿por qué está aquí? Porque el Señor pues quiere enseñarte hermano, hermana. Hebreos 13 17 ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuántos televidentes y oyentes no habrán cambiado ya de radio? ¡Ah! ¿Qué se creerá ese tipo? Oh, hermano, es el orden de Dios este siervo le dijo a Eliseo ven con nosotros queremos ir bajo cobertura queremos ir bajo obediencia queremos ir con tu presencia y Eliseo en este caso representa la presencia de Cristo pero también la obediencia a nuestras autoridades hermano uy quedaron en silencio bueno qué pena hermano pero así es yo te tengo que predicar la palabra y si a alguno no le gusta esto dice, oh, nunca hay que pisar esa iglesia porque el pastor dice que tenemos que sujetarnos a él hay que pedirle permiso ¿Y a él qué le importa de mi vida? Poco más y vamos a escribir el mensaje Pastor no te metas en mi vida Porque ya hay el papá, no te metas en mi vida No hermano, tenemos que velar Dice que los pastores están para velar las almas Para corregirte Es más, si quieres ser un misionero Tienes que sujetarte, tienes que tener cabeza Decirle Señor ven conmigo Pero que sepan mis autoridades Que me estén vigilando, que me estén corrigiendo Para que no tropiece, para que no caiga He visto caer aquí en esta ciudad hermano cantidad de ministerios sueltos De rebeldes, hombres y mujeres que se han levantado Que hasta el día de hoy son infructíferos hermano y persisten Están luchando ahí hermano Y no pasa nada ¿Por qué? Porque no están bajo el orden de Dios Hay creyentes que dicen ¿Por qué a mí no me va mal? ¿Por qué Dios no me mira? Porque es posible que seas un desobediente, un rebelde uno que hace lo que le da la gana, que se desaparece y nadie sabe ni dónde estás. Que te crees que, hermano, que, que estás en la iglesia, dice ser miembro de la iglesia y eso es puro adorno. El verdadero creyente se sujeta, obedece, busca cobertura, dice Señor está conmigo, mis pastores me está, están orando por mí, mis líderes, los respeto, los quiero. ¡Aleluya! Y tengo que hablarte esta palabra, hermano. Tengo que hablarte esta palabra y tengo que hablarle a la iglesia. Porque hoy en día hay mucho desobediente, amado hermano. Que son como el resto de los que estaban con Eliseo Ya vamos, dice que vayamos, vamos nomás Pero Eliseo que venga con nosotros, no, 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 que importa Nosotros somos capos, somos musculosos, somos leñadores, no hay problema El viejito que se quede Pero uno dijo no, señor ven con nosotros ven con nosotros si tu presencia no va conmigo entonces yo no voy a cortar los árboles no voy a poder desansar la obra mejor si tú estás con nosotros por si sí viene el enemigo por si sí vienen las cosas ahí está el Señor para defenderte ahí está el vallado que Dios hace y aunque venga el enemigo no te puede derrotar. alabado el nombre de Jesús amén amado hermano aleluya claro que Eliseo dijo entonces yo iré con ustedes no hay problema gloria a Dios el Señor viene con nosotros pero Hermano, ahí en este texto uno puede entender Muy bien, vamos a ir a cortar árboles muchachos Yo voy con ustedes Vayan a conseguirse hachas Porque si vamos a ir a cortar aquí hay que ir con herramienta Porque sería bonito Vamos a cortar y con las manos vacías Vamos a cortar Hermano, les dijo vayan y consíganse hachas Y buenas hachas Grandes, de leñador Consíganse herramientas hermanos Y vamos a ir a trabajar en la obra del Señor Aleluya Esta hacha me he conseguido hermano Aleluya la hacha del leñador debe ser más grande todavía que esta. Esta todavía yo la puedo alzar que no tengo mucho músculo. Pero hermano, los leñadores, los verdaderos, son así hermano, unos espaldones y unos grandotes. Usted los ve por televisión y sus hachas deben ser hermano, hasta de este tamaño de mi cabeza hermano. Porque para darles a los árboles hay que tener instrumentos. Esta hacha hermano que habla este texto, habla... De las herramientas eficaces que nos da Dios a la iglesia A los que queremos ir a cortar árboles A los que queremos hacer la obra de Dios El Señor tiene que equiparnos con herramientas Amado hermano Tiene que darnos hachas En este caso Bien afiladas Algún creyente me decía Pastor mejor si nos da motosierra en este tiempo oh, aleluya Bueno pero hoy vamos a hablar de hachas Porque si nos da motosierras hermano eso, eso es más rápido todavía Alabado el nombre de Jesús Instrumentos más sofisticados entonces por ahí hermano, algunos decían, pero no tengo hacha Por eso que usted va a escuchar que un hacha prestada tenía este que lo perdió más adelante hermano Porque digo, ah, claro, estamos yendo a cortar, hay que tener hacha Porque algunos así nomás estaban yendo hermano Vamos a cortar y con sus manos en el bolsillo No puedes, hay que tener herramientas ¿Quieres ir a la obra? ¿Quieres ir a hacer algo para Dios? Tienes que tener instrumentos, tienes que tener tu hacha Tienes que estar munido por las armas que Dios te da Alabado el nombre de Cristo Que no son carnales, sino poderosas en Cristo Para la destrucción de fortalezas Alabado el nombre de Jesús Hachas espirituales, hermano Herramientas de parte de Dios A su nombre, Gloria Hermano, para salir a la obra hay que estar equipado Para salir a la obra hay que pedir a Dios que nos dé, hermano Nuestras herramientas porque vamos a ir a cortar árboles, vamos a ir a hacer cosas para ensanchar la obra del Señor, no se olvide que ese era el propósito, estamos estrechos, vamos a ir a cortar árboles y vamos a ensanchar la casa de Dios, bendito el nombre de Cristo. Entonces por ahí apareció uno y dijo, me iré a prestar un hacha, y corrió seguramente y le prestaron su hacha, y apareció, Ay, no te vayas a Señor, aquí está mi hachita, me he prestado, ahora sí, podemos ir. Y hoy día hermano, en este mensaje el Señor tiene muchas herramientas que entregarte a ti también alabado el nombre de Jesús nada raro que hoy día salgas todo un leñador de aquí y decir ahora sí estoy equipado me voy con mi hacha a hacer la obra del señor bendito el nombre de Cristo porque si te vas sin instrumentos si te vas sin herramientas hermanos vas a ir a perjudicar imagínense todos cortando los árboles y los sin hacha mirando dale más fuerte por este ladito dale uy cuántos no hay de esos hermano. los que miran nomás los que están en espíritu pastor no ha sentido, yo estaba en la vigilia en espíritu dormido y babeando en su cama mano y dice estaba en espíritu no, nosotros para esas campañas no queremos espíritus, queremos gente de carne y hueso peleando, batallando orando, vigilando, ayunando con su hacha en la mano con su instrumento en la mano alabar el nombre de Jesús para siempre y hachas bien afiladas hermano que corten no hachas motosas por ahí, porque también, hermano, algunos tienen instrumentos que son motosos ahí, hermano Que son sin filo, no se olvide que la palabra de Dios es como espada de dos filos Que corta las entrañas, hermano, hasta los tuétanos Las armas que Dios nos da, hermanos, tienen que ser eficaces, contundentes Que traigan resultado, alabado el nombre de Jesús, amén, amado, hermano y Dios tiene hachas hermano, Dios tiene herramientas Dios tiene instrumentos gloria al nombre de Jesús hermano, dones espirituales nos da hermano dones de discernimiento, dones de ciencia Nos da dones de lenguas Nos da hermano armas para podernos defender y reprender al diablo Poner la mano sobre los enfermos y que se sanen Aleluya, dar un mensaje de esperanza En el primer turno entró un joven que estaba desesperado hermano Y encontró un refugio y no encontró hermano eh, Y encontró más bien a un hermano que podía hablarle Que podía darle una palabra, gloria al nombre de Jesús si a usted le da ahorita un arco de soldar a un hermano que no sabe, puede acabar hasta hermano ciego, puede acabar quemado, porque no sabe usar. Hay un texto en la Biblia que nos habla de esto, amado hermano, que está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. De saber usar bien los instrumentos, en este caso uno en especial, que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. ¿Cuánto le alaban a Cristo, amado hermano? Aleluya. Aleluya. Y la gente que nos oye y que nos ve también puede aprender esto. En este día, segunda de Timoteo, hermano 2.15. Escuche esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Pero no esa palabra, amado hermano, que usa bien la palabra de verdad. Porque si no sabes usar tus instrumentos, en este caso la palabra de Dios, usas mal, hermano, y puedes acabar con un trabajo infructuoso también. Puedes acabar, hermano, no haciendo nada porque no sabes usar. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un solo ejemplo. Cuando vas a evangelizar a una persona nueva, hermano, por ejemplo, hay dos cosas mínimamente que nunca debes hacer por estrategia, por uso de la palabra. No estoy negando nada de la palabra de Dios. Por ejemplo, pelearse con la religión que tiene esa gente. Hay gente que tiene su religión y es sincera en su religión dice no, yo, yo soy católico, yo soy musulmán, soy lo que sea Si tú le atacas en su religión, esa persona se atrinchera, se encapricha Y dice, me han venido a atacar mi religión Han venido a hablar mal de mis santitos, de, de esto, del otro Peor hermano, mala estrategia, mal usada la palabra No estoy diciendo que eso sea más, pero es una mala estrategia Es como ir a cortar el árbol hacheando de frente, rebota el hacha, hermano en cambio cuando le das de costado es más contundente, por eso estamos hablando de armas eficaces de ser más eficaz en las manos del Señor amén amado hermano segundo, no tienes que hablarle mucho hermano del infierno, de la bestia de los cuernos, que el lago que arde con fuego y azufre, hay gente que se asusta al escuchar eso, y a veces hasta por miedo acepta a Jesús, usted dirá pero no importa pasar aunque por miedo pero hay gente que de miedo, más bien dice nunca más quisiera estar ahí por qué no más bien si sabes usar bien la palabra de verdad hermano como dice este texto usas bien el instrumento que Dios te ha dado como evangelista, como predicador, como lo que fuera ¿eh? como músico inclusive, por qué no más bien le hablas del amor de Cristo de la esperanza que hay en el Señor que hay gente que dice a mí nadie me ama y de pronto uno escucha nadie te ama, pues Cristo te ama hay gente que dice estoy solo, estás solo, no estás solo, Cristo está contigo esa gente comienza a revivir no es que yo a nadie le importo yo he sido inclusive abortado yo he sido esto, no importa Cristo te ama, Cristo te recoge no estás solo, no estás sola alabado el nombre del Señor con estrategia, con eficacia amado hermano y estas armas que Dios nos da la palabra, la unción, la gracia, los dones que son prototipo de esta hacha en este mensaje, hay que saberlas usar y algo más hermano permítame este detalle los leñadores de por sí, aparte de saber usar, tienen una muy buena preparación física, hermano, porque es un trabajo rudo el cortar leña con hacha, por eso se habrán inventado las motosierras hoy en día, que ya, pero en, con todo caso, dicen que es también trabajoso estar con motosías, amado hermano. ¿Y eso qué significa espiritualmente? Que el que, hermano, quiere ir a hacer la obra, también tiene que tener músculos espirituales, hermano, tiene que estar bien preparado. Imagínense por ahí, hermano, un anémico, con sus ojeras ahí, con su tremenda hacha ahí, hermano Un flaquito, sus costillas se pueden contar ¿Vas a cortar este árbol? Sí, sí, a cortar Y a la primera se rompe el brazo, hermano Y más bien no tienen que evacuar En lo espiritual hay veces así, hermano Gente que tiene su hachita, tremenda hacha Pero están flacos espirituales, anémicos sus costillas espirituales se ve, amado, se puede contar. No saben lo que es ayuno, no saben lo que es vigilia, no saben lo que es leer la palabra, no saben lo que es orar. Y quieren ir con su hachita. Yo también voy a ir a trabajar. Yo voy a ir. Viene el enemigo. Listo, hermano. No pasó nada. Pero un leñador de verdad, un hachero de verdad, hermano, con su tremenda hacha musculoso, hermano, agaza. ¿Qué? Nada. Aquí somos de los fuertes Los que vamos a derribar árboles Esta hacha vamos a volar aquí Y vamos a llevar material Y vamos a ensanchar la obra del Señor ¡Aleluya! ¡A su nombre de gloria, hermano! Bendito el nombre de Cristo Así que tome en cuenta Pídale hoy Si por ahí usted no sabía eso Quiero salir, pastor, quiero ir a la obra Y no tienes herramienta Pídele hoy Dile, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo Dame los dones Dame el poder, la gracia, la unción Para que yo pueda hacer tu obra Porque es lo único que te puede mantener en la obra, amado hermano No es esfuerzo humano Pueden mandarte plata todos los meses Pueden mandarte regalitos Lo que quieran para sostenerte humanamente Pero lo que cuenta y lo que te sostiene en la obra Es la unción, la gracia, las herramientas que Dios te ha dado Alabado el nombre de Jesús Por eso muchas veces, hermano, hay gente que abandona la obra porque estaban con las herramientas quizás Dios les dio pero no saben usarlas no tienen fuerza para usarlas Por eso, y algunos, amado hermano tienen quizás la fuerza y no saben usarla la usan mal les rebota el hacha y hacen averías más bien hermano son cortadores de orejas hermano comienzan a, a lanzar mensajes que no son por eso nosotros tenemos que saber usar el hacha espiritual de la eficiencia. Eficientemente, bien usado, eso trae fruto. Derriba árboles y esos árboles derribados hacen crecer la obra del Señor. A su nombre, gloria, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por eso? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, ¿qué pasó entonces, hermano? Manos a la obra, volviendo a nuestro texto principal. Y en esta última parte, preciosa, hermano, ¿qué es lo que sucedió? Dice la Biblia entonces que comenzaron a cortar, hermanos. Dice el verso 4: Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Oiga, hermano, qué cosa, hermano, en pleno trabajo, con ganas estaba golpeando, y esta parte de hierro voló, hermano, se salió. El que me prestó esta hacha me dijo, Pastor, cuidado, se le vuela en medio mensaje también a usted, gloria a Dios. Pero, hermano, se le voló, se le salió y se cayó al agua. Hermano, hay gente que en el trabajo, en el Señor, a veces pierde también su hacha, su hierro del hacha, hermano. Algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta, hermano. Hay quienes están en el trabajo, se les entró el hierro, se les cayó la eficacia, se vuelven ineficientes y ni cuenta se dan, hermano. Cuando su iglesia se comienza a vaciar... Cuando, hermano, las campañas ya no son las de antes Yo he visto, y usted tal vez conoce, hermano Querido televidente, oyente De iglesias que en un tiempo eran florecientes, hermano Y como se les cayó el hierro Ya no hay eficiencia, ya no hay eficacia Ya no hay eficacia en el trabajo Tal vez se perdió la santidad Tal vez entró el pecado, tal vez el desánimo, la duda ¿Qué será, hermano? Se quedan solo con el palo Con este palo se quedan Y como algunos no se dan cuenta Con el palo siguen golpeando al árbol, hermano Creyendo que se va a caer, puro palo y ese árbol nunca se cae. Es decir, la obra no crece. Pero ¿qué pasó con el de la historia? En cuanto se le cayó el hierro, ¿qué pasó hermano? Gritó inmediatamente y clamó y dijo, ¡Ah, Señor mío! Era prestada, se desesperó. El día que te baja tu vida espiritual El día que se te está yendo la unción El día que sientes como que te estás volviendo un seco hermano Te estás volviendo una persona ya poco interesada por las cosas espirituales Tienes que comenzar a clamar a Dios Decir Señor no me abandones Señor lléname de unción Señor lléname de poder Yo no quiero ser infructuoso Alabado el nombre de Jesús Aleluya Porque hermanos viene el desánimo, viene la duda Viene la lucha viene la batalla, yo sé de lo que estoy hablando hermano, es duro cuando uno se da cuenta que está solo con el palo hermano ya no hay el hacha los cultos se vuelven secos las campañas no hay resultado la gente ya no quiere venir a la iglesia citas a un uno hay uno y la gente lo que viene es a bostezar citas a una vigilia la gente viene a dormir o no viene el hierro se te cayó pero para eso hay que agarrar hermano y clamar a Dios, a ¡Ah, Señor mío era prestada, sabe que hermano porque también dice que era prestada porque todos los dones, todos los talentos toda la gracia es prestada de parte de Dios hermano nosotros por nosotros mismos no tenemos nada Epifanio es músico pero no es de él Dios le ha prestado amén hermanos tienes alguna habilidad, no es tuyo es Dios que te lo ha dado si yo estoy parado en este púlpito es porque Dios me ha confiado ministerio hermano, es de él el ministerio por eso en esta obra enseñamos a no seguir a hombres Nosotros seguimos a Cristo hermano ¿Y qué creen que hizo el Señor? Que Eliseo en este caso es prototipo de Dios Cuando este hombre clamó ¿Sabe lo primero que hizo hermano? ¡Ay Señor mío! Era prestado. El varón de Dios preguntó ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar Hermano Dice la Biblia Recuerda de dónde has caído ¿Dónde has perdido tu primer amor? El Señor te pregunta si te has vuelto infructífero, si te has vuelto inclusive con poco interés por la iglesia, algo está pasando, tienes que estar atento, amado. Si, sí, pastor, últimamente me da flojera venir a la iglesia, ¿dónde has caído? Y cuando uno averigua, averigua, por dar un ejemplo, si es que he comenzado a ver de nuevo novelas, he comenzado a escuchar de nuevo música mundana, sepa, hermano, que hay gente cristiana que viene a las iglesias y sigue fumando, está sentado en iglesias, está, hermano, toma su traguito ve su novelita, escucha su chicuchuco por ahí esa música mundana que está arrastrando generaciones hermano ¿por qué? porque perdieron el hierro cayeron, se descuidaron fui a una campaña anoche en una campaña hermano allá por Vinto el pastor nuevito posesionado haciendo esta campaña dice que esa iglesia no hacía campañas hace años hermano nunca había campañas al aire libre y este pastor nuevo dijo, hay que hacer campaña Y qué lindo hermano, en una cancha de fútbol al aire libre Habían como unas 300 personas hermano Estaba bonito Y un obrero, no el pastor El pastor no se quejó de nada, usted se lo, lo veía el pastor nuevo hermano ese eh, estaba contento hermano Yo en todo caso me puse más triste que él cuando me enteré El día jueves empezó la campaña Hermano, o oh, perdón, el día viernes, viernes y sábado El viernes mientras el pastor estaba inaugurando la campaña Toda su casa se le quemó hermano Se le incendió la casa Dice que su niña dejó una vela prendida. Cuando corrieron tu casa se ha quemado todos genizas, hermano. Ahora usted lo ve a ver triste ese pastor. Ni, ni ha contado el púlpito, nada. ¿no? Seguía dirigiendo, hermano, como corderito, danzar. Seguía. Yo más bien me puse más triste. Pero es que cuando uno está con Cristo, hermano, pase lo que pase, no van a poder detener la obra de Dios. Cuando somos eficaces en la obra de Dios, aleluya. A veces Dios permite esas cosas, hermano, para pulirlas Yo lo único que tenía que de decirle al hermano Hermano, Dios te va a devolver el doble Y él me dijo, como que alguien le ha contado ¿Para qué le cuentan? Yo no me estoy quejando Gracias, pastor, sí, nada no, Las cosas materiales, no importa lo importante Que la campaña está lindo Listo, hermano, ya está Yo decía, Dios mío, yo me puse más triste que él, hermano Pero así es cuando uno está con Dios Alabado el nombre de Jesús Amén, amados hermanos Es que cuando uno está en el trabajo Puede también, hermano, perderse el hierro. Se puede caer, se puede hundir. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que clamar. Y cuando clamas, viene el Señor y dice: ¿Dónde cayó? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y qué hizo, hermano? El profeta, gloria al nombre de Jesús. Le dijo: Aquí, aquí se ha hundido, maestro Eliseo y él le mostró el lugar entonces él cortó un palo lo echó allí e hizo flotar el hierro Dios hizo un milagro Dios dijo no tu hacha no está perdida aquí está tu hacha y vas a seguir trabajando Alabado el nombre de Jesús vas a flotar eso yo voy a hacer un milagro voy a levantar ese hierro y vas a ser nuevamente un obrero mío un obrero del Señor a su nombre gloria amén amado hermano mire hay gente que pierde el hierro del hacha y más bien se da la vuelta atrás y dice No, pues ya no puedo trabajar, me voy nomás a mi casa Ya se perdió mi hacha, encima ahora tengo problemas Porque era prestada No, él clamó, recibió el milagro Y mire cómo acaba esta hermosa historia hermano Y este mensaje Cuando flotó el hierro, el verso 7 dijo Tómalo Y él extendió la mano Y lo tomó Alabado el nombre de Jesús Quisiéramos que al acabar este culto En los próximos minutos hermano, tú pues salgas con tu hacha espiritual hermanos me voy al trabajo voy a ir a árboles voy a ir casi les dije para este culto por rayo que traigan sus hachas hermano. yo sé que más de uno hubiera traído Qué bonito hubiera sido que cada uno alce tal vez algún exagerado no hubiera faltado que hubiera traído uno de verdad hermano un hacha gigante o quizás alguno de poca fe su hachita ahí como para cortar carne de pollo pero hermano hoy el señor está buscando esa eficacia en la obra Vayamos a cortar árboles Para ensanchar la obra de Dios ¿Quieres herramientas? Hoy el Señor las tiene disponibles para ti Ponte de pie amado hermano, gloria a Dios Si has perdido tu hacha Hoy dile Señor devuélveme mi hacha Haz un milagro, clama a Dios hermanos Hoy más que nunca necesitamos ¿Dónde caíste? ¿Dónde se te fue? ¿Dónde cayó ese hierro? ¿Dónde se hundió? ¿Dónde se hundió? hoy el señor lo puede hacer flotar hermano no tengo hacha pastor nunca el señor te dará uno prestado te prestará los dones los talentos te los entregará Solo es cuestión de que diga señor m aquí aquí estoy quiero ir a cortar árboles quiero ensanchar tu obra hazme parte de esto quiero predicar tu palabra quiero llevar un folleto un mensaje quizás un, una grabación de un mensaje no sé Aleluya ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hacha? ¿Quieres un hacha? El Señor este día te entregará espiritualmente Un hacha espiritual Para que seas más eficaz Levanta tus manos al cielo Y dile aquí estoy Señor Quiero ir a cortar árboles Espirituales Quiero ensanchar tu obra Tómame en cuenta Dame mis herramientas Préstame las herramientas, Señor, y oiré. Y oiré donde tú me mandes. Aleluya. El Señor está pasando su vista en esta hora por este lugar, hermanos. Está mirando tu vida, tu corazón. No lo mires al de la derecha, al de adelante, al de atrás. Mira tu vida. ¿Qué pudieras hacer para el Señor? ¿Qué pudieras hacer para Cristo? ¿Qué pudieras hacer para su obra? El Señor en esta hora, hermano. Te dice, ¿dónde? Aquí está el hacha. El que quiera tomar esa hacha espiritual, hermano. Si tú quieres en un acto de fe venir aquí adelante al altar y decir, Señor, yo quiero esa hacha. Yo quiero esas herramientas. Yo quiero esos instrumentos. Ven al altar y espiritualmente dile, Señor, dame mis herramientas. Dame mis herramientas. El Señor dijo, ¿dónde caí? ¿Dónde cayó? Tómalo, extiende tu mano y tómalo. Oh, aleluya Tú puedes decirle Señor Dame esas herramientas Yo quiero ayudar a ensanchar tu obra Yo quiero ayudar Yo quiero ir a cortar esos árboles Para ensanchar tu obra Aleluya Ven unos minutitos en un acto de fe Ven Dile Señor aquí está mi vida Dame ahora las herramientas Para yo poder llevar adelante Tu obra y tu servicio ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Solo los míos Si no puedes llegar hasta aquí adelante Levante tu mano y dile Señor aquí está mi vida, mis talentos, mis bienes Todo lo que tú me has prestado en esta vida Lo pongo a disposición tuya ¡Aleluya! Gracias Jesús Yo sé que tú estás tratando con muchas vidas Aquí hay hombres y mujeres aquí adelante Que en un acto de fe están diciendo Yo quiero esa hacha. ¡Yo iré a cortar árboles! Y ayudar a ensanchar tu obra en Cochabamba, en Bolivia. Nosotros lo haremos, Señor, aleluya. Heme aquí, Señor, rindo a mis derechos, sí, Señor.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra, tu palabra.